1: Välkommen till DTV och Börsmorgon den här fredagen. Vi har ju sänt redan sedan halv åtta. Många av tittarna är med oss sedan dess. Välkomna ni nya tittare också, förstås internationellt först. Wall Street relativt stabilt. S&P 500 stängde på plus 1,1 procent igår. Små rörelser i Asien. Vi har en termin på Stockholmsbörsen som pekar uppåt. 0,3 uppgång. Vi får se här när börsen öppnar om en kvart. Vilket vi följer, men annars full fokus på dagens rapporter i det här programmet. Klart sämre resultat än väntat från H&M. Vad handlar det om egentligen? Skogsbolagen SCA Billrud har släppt rapporter. Vi följer upp dem. Och så fortsätter vi att intervjua vd från rapporterande bolag förstås. Vi har med oss SSAB:s vd, Cloettas högsta chefer. Och sen faktiskt Garo också. Bolaget som vinstvarnade alldeles nyss. Mycket Mycket annat också. Fokus på rapportfloden som sagt. Vi har med oss Gabriel... Förstås, men sen också två gäster, här Anders Rudolfsson, DNB Nor och Ulf Pettersson från tidningen. Ganska blandad kompott här från morgonen. Vad sticker ut, tycker du eh, Ulf?
2: Ja, eh, 33 miljarder är nedskriven i SSAB är ju ändå liksom en märkeshändelse Det Tror jag inte har ja det kanske har hänt tidigare annat bolag någon gång men det är inte vanligt. Mm. HM:s eh, väldigt svaga resultat 800 miljoner kronor <coughs> väntat var väl 3 och en halv ungefär. Eh, eh sticker också ut och sen så har vi då massvis av råvarubolag som, eh, skulle säga att trenden är ändå att det kommer in lite, lite svagare än
1: förväntat. Mm, mm. Eh, H&M är ju en riktig kalldusch va eh,
3: Ja, det får man väl säga. Det är ju uppenbart så att men det är ju ändå så att det som har varit har varit. Och det är ju mycket kopplat naturligtvis till att de drabbas ju väldigt hårt av i Ryssland. Mm. Det ska man ha respekt för och samtidigt säger man att man, man, utdelningen ser okej ut. Man gör ett nytt återköpsprogram på 3 miljarder. Ganska, får man ändå säga, kom positiva kommentarer om det här året. Så att det blir lite spännande här. Är det forward looking som, som, som gäller eller är det det som har hänt som kommer påverka börskursen? Men inledningsvis kommer det säkert att åka ner en del. Det kan man utgå gå ifrån.
1: Mm. Alltid intressant de här dagarna förstås när det är intensiva rapportflog. Det brukar alltid vara lite mindre, små mellanstora bolag som sticker ut. Och sen så blir det sådana starka kursreaktioner över HMS igår. Finns det något sånt vi kan spana in idag tror du Ulf?
2: Ja, det är svårt att säga, men så är det alltså. Var det, var det, hur det öppnar 9.01 det är en sak. Vi såg ju Essity igår så när vi läste rapporten här och pekade ut den som en av vinnarna. Mm. Även bankerna tyckte det skulle upp 5% på det här och den öppnade upp nästan 5%. Mm. Och sen så var det ett conference call där, där de liksom visade sig ha någon slags engångsintäkt mer eller mindre från statliga tyska gasstöd som liksom ändrade hela bilden. Och det, <laughs> sånt där hände och det är liksom inte så lätt att det borde ju så att säga, SCT varit betydligt tydligare med äh, tidigare innan
1: öppningen. Ni har inte lätt här som får två minuter på <laughs> att analysera och, och
4: än svårare blir det om man slänger in Vestas ifrån vårt grannland som presenterat sina siffror tidigare än väntat och tomgångarna är tämligen negativa. En lång rad orosmål tynger det här bolaget eh, sämre än tidigare förmodat skriver bolaget. Vi får komma till Vestas. Det blir så mycket att ta in. Eh, såna äh,
2: här en rörelsemarginal på minus 8% och inte ens 2023 förväntas väl göra vinst där. Så det är tufft och det är ju väldigt, väldigt Alltså, har man varit med ett tag så har man varit med när Västers har varit det hetaste som finns och sen så har de varit det kallaste som finns också. Det är, det är en väldigt, väldigt, väldigt stökig marknad, en faktiskt vindkraftsmarknad.
1: Eh, vi kan väl säga något åt skogsbolagen också. Det har ju varit lite skogsmorgon här med både SCA och Billerud som har släppt eh, siffror och urstarka år. Eh, men gemensam faktor är väl lite försiktiga tongångar om man tittar. Framöver. Inte minst som bilder ut får man väl säga. Alltså det
3: är ju, 2022 summerar väl i princip alla vd som alltså det bästa de har haft. Ja. Eh, och Det är klart att när man tittar på siffrorna så är det ju dramatiskt bra siffror och det, det blir ju, den piken är ju gjord. Alltså så nu handlar det mer om vad är normal vinst i den här industrin både när det gäller skogsbolagen och stålbolagen. SSAB som sagt har vi kommenterat och det är likadant är ett fantastiskt resultat. Vi gör närmare 30 miljarder i resultat och ett börsvärde på lite drygt 70. Så man förstår ju att liksom, det är ju enorma siffror som inte kommer att kunna repeteras. Mm. Eh, så det handlar ju om Outlook här och de är ju av, generellt avvaktande i alla fall för Q1. Mm.
4: Ulf, jag har pratat tidigare i morgonsändningen om utdelnings som verkar vara ganska stark bland bolagen trots eh, lite, åtminstone blandade utfall när det gäller eh, vinsttillväxt.
2: Ja, det är det. då eh, som ändå flaggar för en svagare marknad... Eh, har investeringar att göra. Eh, höj utdelningen kommer även med en extra utdelning, men sett till vinstnivåerna så är det ju eh, tycker jag det är liksom, eh, väl, väl, väl i, i linje vad man kan. Liksom, de, de förstör inte någon balansräkning med det exempelvis. Men det som tycker jag har hänt lite här idag. Då är det faktiskt två stycken återschäftsprogram. Dels att H&M eh, ska köpa tillbaka 3 miljarder till och sen ska eh, SSA köpa tillbaka 10% av, av aktiestocken, och det där. Uh, det där kommer jag väldigt positiv effekt på SSAB:s vinst per aktie här för man köper ju då på ett p tal vad var det så Anders?
3: Uh, ja, det är 2 3 ja,
2: gånger. gånger så ja. det är en väldigt bra investering. Uh, nu är ju inte vinsten 2022 representativ för 23 24 antagligen men men jag har efterlyst det med tanke på att man har en så stor nettokassa också. Eh, som man har.
1: Och apropå SSAB ska vi prata eh, med om nu stålbolaget alltså, som släppte sin rapport tidigare här på morgonen. Intäkterna summerades till eh, 30 miljarder. Det var eh, över 2 miljarder bättre än väntat. Och så har vi då ett justerat rörelseresultat på 4,6 miljarder. Det var marginellt sämre än väntat. Men som har också den stora nyheten att man gör en jättenedskrivning på 33 miljarder kronor eh, av koncernens goodwill. Martin Lindqvist är med oss här. Eh, vi ska återkomma till den här nedskrivningen, eh, men vi kan väl börja med att ändå sammanfatta kvartalet rent verksamhetsmässigt. Vad, vad är det viktigaste, tycker du?
5: Men om man börjar bara kort med året så var det ju ett rekordår, 29,3 eh, miljarder justerat rörelseresultat. Och, eh, tittar vi på fjärde kvartalet så visste vi att det skulle ta emot lite i Europa, vi flaggade också för att vi skulle tidigare lägga en del planerade underhållstopp för att liksom möta lite lägre apparent i Men vi gjorde ändå, som du säger, eh, 3,6, eh, knappt 3,7 miljarder. Så att eh, det var väl lite trögt i Europa då. Eh, fortsatt starkt i USA tycker jag på grov i Amerika så, och fortsatt bra på Specialty för Quention Tempor. Och så stänger vi året då med en kassa på 14,3 miljarder. Så bra kassaflödesgenerering under kvartalet också.
1: Jag stannar stanna där. Europeiska marknaden är ju förstås väldigt viktig för er. Är ganska svag. Nu skriver ni här att leveranserna bedöms vara ändå väsentligt högre eftersom det här kvartalet påverkades negativt av underhåll och säsongseffekter, som du är inne på. Och sen också att de priserna väntas bli lägre under första kvartalet 2023. Vad. Eh, kan du beskriva den här marknaden? Det är svårt, I och med att ni hade de här underhållstoppen så är det svårt att veta vad som är liksom företagsspecifik och underliggande. Hur är den europeiska marknaden egentligen?
5: Men det är ju just det du är inne på. Va? Parent demand var lägre. och Framförallt det man ser typiskt i fjärde kvartalet, och man såg det här fjärde kvartalet, är att det dras ner på lager i värdekedjan och framförallt framåt slutet av året under december och andra halvan av december och då gjorde vi som så att vi tidigare lagt ett planerat underhållstopp som skulle komma 23-lag i q 4 så var tanken då att vi skulle starta upp den masugnen precis i början på januari och vi startade upp den den andra eller 3 januari så att underliggande så tycker vi att det har liksom stabiliserat och tittar man på spotpriserna utvecklingen av spotpriserna så har väl de Mm. Börjar titta uppåt här nu på spotmarknaden så att säga, i Europa. Men Europa var svaga terrortemand under fjärde kvartalet. Men det, det, det visste vi att det skulle vara. Och det planerade vi för.
1: Skulle ni vilja fortsätta anpassa produktionen på något sätt och, och vara flexibla det här med ja, tidigare lägga underhållstopp, eller annat är det någonting som är önskvärt, eller är det ens möjligt att göra?
5: Men vi har ju de senaste åren koncentrerat oss väldigt mycket på att bygga flexibilitet i våra system. Och för att kunna liksom anpassa och, och hantera det vi internt kallar low point profit. Och liksom bygga bättre stabilitet i intjäning och kunna hantera... För stålindustrin är ju volatil. Men det gäller ju att det det minst volatila stålbolaget i den industrin. Så det har vi jobbat väldigt hårt med. så det kommer vi ju fortsätta göra. Nu ser vi inget behov av det et men, men hitta ett system där vi kan med kostnader och produktionsvolymer och, och, och lager hantera volatilitet. Det tror vi är väldigt viktigt. Och där har vi bedrivit ett fokuserat arbete de senaste åren. Och det kommer vi att fortsätta ha som en av våra absolut högsta prioriteter.
1: Nu har vi den här jättenedskriven naturligtvis på 33 miljarder då, som har såna här rötter i förvärven, gamla förvärv för, 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 av Ipsco och eh, Rauta Ruki då från 2007 och 2014. Och för en utomstående kan det ju tyckas lite konstigt att ni gör det här nu. Eh, vad handlar det här om egentligen?
5: men det handlar ju om. Det är ju redovisningsteknik och en one -off. det är en one-off och det är ju ett antal saker. Det är väsentligt högre räntor nu. Vi har sett över metoder och lite sånt där. Så att det här är ju någonting som inte påverkar kassaflödesgenerering och som inte påverkar inkänningsförmågan. Så jag ser det som en one-off och ja, det påverkar inte bolagets kassaflödesgenerering som jag bedömer kommer att... Fortsätta vara okej okay som den har varit de senaste åren och inte vår intjäningsförmåga heller.
1: har gjort en översyn helt enkelt och, och, och kommit fram till det här baserat på högre räntor. Ja. ja. Äh, ska vi säga något om USA-marknaden också, eh, grov, grovplott och framförallt. Vad, hur, eh, vad bedömer ni, hur bedömer ni den framöver?
5: Nej, men vi bedömer att eh, den har varit naturligtvis väldigt stark och, och den, liksom... Vi bedömer den som stabil och vi har också eh, haft bra priser och bra marginaler där. Jag menar, det var ju ett rekordår även för vår amerikanska verksamhet. Eh, vi har gått ut nu i marknaden och höjt eh, priserna från 1 mars med ytterligare 60 dollar. Så att vi, vi, eh, jag är inte jättebekymrad.
3: God morgon, Martin Anders Rudesson här på DNB. Jag grattis till en fantastisk rapport. Lite intresserad också att höra... Eh, hur ser det ut? Järnmanspriser är en viktig del för er där. Hur ser du funderingarna på det inför 2023?
5: Det är så svårt att svara på i det långa perspektivet. Man ska komma ihåg att 2022 var ju en otroligt turbulent omvärld som vi mötte. Det började ju med den här orättfärdiga invasionen i Ukraina och allt vad som hände med, med råvaror. Jag menar, som ett exempel, vi köpte allt vår pci kol från Ryssland. och alltid gjort och det stoppade vi omedelbart så att säga. Så att det var väldigt turbulent och det var turbulent på råvarumarknaden. Det var turbulent med, med transporter, med flöden och allting sånt. Där, det vi ser nu är ju att spottpriserna på järnmalm tickar upp lite i det korta perspektivet. Och vi har haft höga ett höga järnmalspriser under 2022 också. Men jag skulle ändå hävda att vi har lyckats på ett hyggligt sätt kompensera för det och hålla marginalerna och till och med stärka marginalerna. Alltså man ska komma ihåg att ett justerat rörelseresultat på 29,3 miljarder det är ju inget annat än fantastiskt bra och ett rekord. Så att det är väl liksom beviset på att vi har hanterat det. Men jag tror det kommer fortsätta att vara turbulent på råvarumarknader
1: också. Tack. Sista frågan från Ulf här. Ja, hejsan Martin.
2: Jag har en fråga kring utdelning och återköp här. Vi höjer utdelningen till... Er dela ut 8,70 och sen återköpa 10% av, av aktierna ska ni också göra. Hur, hur har ni resonerat i ljuset av de eh, stora investeringen ni står för i, i hybrid och annat? Eh, eh, hur har ni tänkt där? Klarar ni, klarar ni bägge
5: två så att säga? Ja, men det gör vi. Och, eh, jag menar, det är ingen dramatik i utdelningen egentligen. Vi har ju en utdelningspolicy att vi ska dela ut 30-50 procent av nettoresultatet och 8 av 70 råkar vara precis 40 procent och mitt i intervallet. Eh, och sen eh, ett återköpsprogram, jag tycker att det, det, det är väldigt bra att be om ett mandat för ett återköpsprogram och ha ett sånt mandat. Så vi stänger ju som sagt var året med en nettokassa på 14,3 miljarder och det är ju en väldigt stark balansräkning och det är klart att vi tittar framåt också och ska säkerställa att vi klarar av de investeringar vi vill göra och sammantaget så bedömer vi att det hanterar vi så jag tycker att det är ett, jag tycker att det är ett styrketecken att vi kan följa vår utdelningspolicy även ett väldigt väldigt bra år och jag tycker också att det skick, skickar en signal
1: om att vi är inte jättepessimistiska för framtiden heller Stort tack Martin Lindqvist vd SSAB som vill vara det minst volatila stålbolaget. Vi ska prata mer om SSAB och eh, alldeles strax, men nu har klockan slagit nio. börsen är öppen.
0: Ja, Stockholmsbörsen är öppen och öppnar som väntat svagt upp. På index ser vi just nu Autoliv i toppen som kommer med rapport senare vid lunch och SCA i botten som jag har kommit med rapport nu under morgonen. Och huvudfokuset är ju idag rapporterna. Som vi vet rapportmorgon har varit igång sedan halv åtta och, där, och så har vi fått eh, rapporter från moderbolaget H&M som rasar. 7% och rörelseresultatet kom in klart sämre än väntat. Där resultatet påverkats mycket av utebliven verksamhet i Ryssland och och bolagets pågående sparpaket. Stålbolaget SSAB, som ni ju precis har pratat med, de lyfter 4% då rapporten ändå kommer i någorlunda i linje med förväntningarna. Och samtidigt så gör man ju då en rejäl nedskrivning av Goodwill på 33 miljarder kronor. Industrikoncernen Trelleborg slår försäljningsrekord i fjärde kvartalet- och föreslår höjd utdelning, men spår svagare efterfrågan i början av 2023- och handlas just nu runt nollan. Skogsbolaget SCA kom, fick ett, har ett eh, marginellt lägre resultat än väntat- och den ordinarie utdelning plus extra utdelning, men är som sagt ner 2 Förpackningstillverkaren Billerud- rasar 6% efter att resultat och omsättning kom in under förväntan. Men med ett starkt 2022 så höjer man ändå utdelningen och föreslår samtidigt en extra utdelning även där. Och på tal om skogsbolagen så har vi fått in en nyhet från Stora Enso som just nu är ner 2% då man säljer pappersanläggningen i hylte. Samtidigt avbryter man processen att sälja anläggningen i Rayel Angela. Rapporten från Stora Enso får vi först på tisdag. Och bostadsplattformen Hemnet, som vi också varit med oss här nu under morgonen, de, är, de faller nu 8-9 procent. De eh, har haft ett lägre resultat än väntat och samtidigt upprepar målen för 2023. Kylskåpstillverkaren Dometic är, de rasar även de 9 procent. De har redovisat en klart lägre vinst än väntat och sänker utdelningen rejält. Och bygghandlaren BHG, som ni kommer prata med här alldeles strax, kommer en vinst med långt under analytikernas förväntningar och rasar tvåsiffrigt på det. Och även Godis tillverkaren Cloettas vd kommer också vara med oss här. snart. De är också ner 4% då resultatet kommer in i linje med förväntningarna. Men man flaggar samtidigt även för dyrare godis framöver. Och elinstallationsbolaget Garo, de är också ner tvåsiffrigt då man vinstvarnar för fjärde kvartalet. Där det framförallt är affärsområdet i e mobiler som tynger samt komponentbrist. Där får vi vänta lite längre på rapporter som kommer om först en månad. Utöver rapporterna så har vi också fått in lite andra nyheter. Bland annat så bekräftar nu BOR resultat från 2022 att Lundin Gold har hittat utökade resurser i Ecuador. Vilket får aktien att lyfta 2,5%. Och vind- och solparksbolaget OX2 är svakt upp även de, de man har påbörjat arbetet med en vindpark i botniska viken. BioArctics partner Acai meddelar att den europeiska läkemedelsmyndigheten nu har accepterat ansökan om marknadsgodkännande av deras Alzheimers läkemedel och de är upp en halv procent. Och sist så ska vi ta en titt på magasintjänsten Readly som är svagt upp. Då Bolagets budkommitté rekommenderar aktieägarna att tacka ja till Vånjers höjda bud på 14 kronor och 40 öre. Men Stockholmsbörsen är just nu runt nollan.
4: Men extrema avvikelser och extremt mycket att prata om. Eh, Roläven, var vi ska börja riktigt. H&Ms bastanta mm. musta, nedgång, eh, initiala tankar?
3: Ja, men det är väl ändå en rimlig reaktion. Det är ju ett väldigt svagt resultat. Du, som vi sa alldeles nyss, så att det är det lite svårt att stå här mellan... Ska man våga tro på framtiden, som är en ganska optimistisk syn, eller ska man titta på det kvartal som har varit?
4: Och det är marknaden eh, gör det senare, det som? Det då? är
3: lite så, men samtidigt eh, vågar man tro på framtiden, det är ju ändå förhållande, givet det man har levererat nu så är det ju nästan en väldigt optimistisk syn på 2023, det får man väl ändå säga. Eh, men som sagt, eh, det är ju en utdelning, det kommer återköp som ska göras, så att eh, det är väl en rimlig... Jag har inte riktigt klart för mig hur mycket man kommer kom att justera vinsten för 2023. För det är egentligen det som ytterst är det viktiga här. Um, men någonstans mellan 5 och 7 procent låter väl ändå ganska
4: rimligt. Kort H&M reflektionen 05. Uh,
2: nej men det var ju uh, rejäl avvikelse på 2,5 miljard. Uh, det är klart att det sätter väldigt stor press då. Sen så är det klart att man håller kvar 2024. Men de vet ju inte så mycket om 2024. Så alltså man går på det man vet och då vet man att... Motvinden av alla möjliga saker, eh, eh, inflation och, och, och valutaeffekter är väldigt svag även Q1 och sen ska du vända andra halvåret Q3, så det är väl kanske då, eller andra halvåret 23, 3 och det kanske då man ska titta på aktier. Så får vi se vad Stefan Persson gör, nu får han in 6 miljarder i, i utdelningar här och han kommer säkert lasta på ännu fler aktier.
4: Snabbt tempo nu, vi har en gäst i väntrummet Garo, Ni är kraftigt eh, Rulle, en mening om det?
3: Ja, Jag tycker ju det verkar som en klar överdrift. Vi pratar ju fortfarande. Visst, det är komponentbrist som gör att man inte får fart på försäljningen. Och resultatet blir sämre tack vare det. Men det är ju inte sämre efterfrågan. Eh, och att justera ner så pass mycket på en sån. Eh, sen dessutom en nedskrivning på 9 miljoner för en, ett, 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 ett IT-system. Ja, för mig låter det som en klar överdrift.
4: går du på väg in i studion snart. Eh... SSAB behöver nu nyfiken på att man inte eh, handlade ner alls trots den här jätteavskrivningen. Ulf, eh, tio sekunder om det?
2: Det, och det var ju som Martin sa, det var uh, one-off eller write-off. eller man sa, liksom Inga, att prata om 33 miljarder där utan det folk fokuserar på är Eh, höjd utdelning 8,70 eh, och sen så, det, så det är det 12% avkastning och sen ett återköpsprogram på det. Vi
4: går vidare i rask takt, vi har många vänner med oss. BHG handlas ner kraftigt på sin rapport, ner 16% procent när vi kollade börsöppningen. Eh, förstås en rapport med negativ tillväxt. Vi har med oss Gustav Örne med negativ tillväxt och ett besparingspaket ska jag säga. Gustav, eh, ett tufft år låter det som att man summerar. Varmt välkommen ska jag säga. Hur lyder din sammanfattning? Tack!
6: Det lyder väl ungefär likadant, men vi summerar ett tufft kvartal. Vi tycker trots allt att har hamnat i färg där vi är nöjda. Vi backar 5 och trots det så bedömer vi att vi liksom är i en tuff marknad att faktiskt ha marknadsandelar. Däremot är vi inte nöjda med vår länsamhet och det sitter främst i att det är ett otroligt tryck i marknaden. Tryck på marginalerna, vilket i sin tur beror på svagare efterfrågan och stor... Sen gläds vi åt att vi faktiskt sänker våra lager mer än vad vi kommunicerade för att vi skulle och att vi förbättrar vårt kassaflöde så det finns positiva delar också och vi gör väldigt, väldigt mycket aktiviteter just nu för att förbättra lönsamheten och möta en tuff marknad.
4: Den organiska försäljningstillväxten är negativ 3,7% om att jag inte läser fel här. Ett kort kommentar om det.
6: Nej, men det som så är det ett jättetufft kvartal. Vi bedömer att marknaden är ner mer än så. Och vi ska komma ihåg att vi möter liksom väldigt en pandemi förra året så att det är en otroligt turbulent föregående år och som fortfarande är turbulent.
4: Och ledsen att stanna kvar i turbulensen men du skriver att omvärlden i 2023 blir fortsatt utmanande särskilt det första halvåret. Kan du ge mig lite färg på den beskrivningen?
6: Nej, men det är vår bedömning att 2023 i konsumentmarknaden kommer att bli tufft. Vi bedömer, bedömer att första halvåret kommer att vara den tuffaste delen av året. Just nu så är vi en situation där liksom inflationen möter konsumenten, räntehöjningen möter konsumenten. Vi känner till elektricitetspriserna och de, de faller in just nu. Och samtidigt så möter vi jämförelsetal från föregående år som var före kriget. Så att vår bedömning är att 2023 kommer att vara tufft och som sagt framförallt första halvåret.
4: Ni, du pratar om kostnadsbesparingar, ett sparpaket i den här rapporten. Berätta lite om det. Nej, men
6: Vi gör jättemycket som jag sa just nu, både på den operativa sidan och på den operativa sidan. Ett paket på mellan 150 och 200 miljoner, då håller vi på att och, och Det andra operativa vi gör är att vi sänker våra lager, och det lyckades vi väldigt bra med i Q4. Det vi också gör är stora strukturella justeringar. Både att vi strukturellt har organiserat de verksamheten, vi är ju 20 bolag i gruppen och vi har slagit upp dem i tre affärsområden och det gör vi därför att vi tror att de stora synergierna finns på de, de segmenten snarare än på gruppnivå. Och det andra är att vi har börjat att konsolidera en del verksamheter, vi har slagit upp en del verksamheter under det här kvartalet bland annat Nordic Nest och Svensson så där, där hittar vi en del synergier. Och vi har också börjat avveckla en del verksamheter som vi inte tycker levererar. Eh, och det här tillsammans skapar en hel del jämförestörande poster också.
2: Ja, hejsan, här. Eh, eh, har du fått ner och där är en positiv kassaflöde Men det är fortfarande 1,5 miljarder i nettoskuld skuld och, eh, är 370 miljoner på hela helåret. Då, och det, trenden är fallande här. Hur, hur ser du på skuldsättningen? Har ni så att säga mer, mer kassaflöde att, att krama ur eller så att säga är ja, hur ska du fixa till det här helt enkelt?
6: Nej men absolut. Alltså, det är ju glädjande att vi hade positiv kassaflöde i, i, i Q4 och det är ju jätteglädjande att vi gjorde vår, vår finansiering här i december som gör att vi stärkte vår kassa ytterligare. Så det är glädjande. Eh, men framförallt så har vi fortfarande, och det ska vi välja med, för stora lager. Så vi har mycket, mycket likviditet kvar att realisera genom att fortsätta sänka våra lager. Så vi bedömer att vår likviditet är, eh, är fullt tillräckligt för det vi ska genomföra.
4: Gustav, tuffa tider. Du blev, gick från TF till eh, riktig vd i slutet av november. Ångrar du att du tog jobbet?
6: Nej, nej då. Jag hade ju verkligen gått om tid att tänka på det innan så får han väl den möjligheten att få, få göra det ett par månader innan tackar jag. Nej men jag tycker det är superkul eh, och, och just nu så är vi supertaggade på allting vi ska göra. Vi gör massor otrolig aktivitet och bra, bra filing och bra energi i bolaget.
4: Det eh, jättebra Gustav. Tyvärr har vi ont om tid här i studion så jag måste tacka på mm. det här samtalet. Lycka till med det fortsatta arbetet för att hämta in den här svack svackan. Vi ska snacka om BHG i studion om en liten stund Pontus, men vi har en till vd med oss. Eller hur? Ja, det,
1: vi har ju det. Vi har ju pratat lite om det här under morgonen. Elinstallationsbolaget Garo som meddelade det här under morgonen att eh, omsättningen och resultat beräknas med lägre än förväntat under fjärde kvartalet. Och vi har fått med oss här Patrik Andersson, vd Garo God morgon, morgon. Patrik. Du kan vi börja med att förklara vad som ligger bakom det här beskedet från er.
7: Nej, men det är ju så att dels så gick vi ut med en kommunikation i kvartal tre där vi talade om hur vi, hur vi skulle landa in ungefär Q4. Och det avviker ju. Därför går vi ut med den här pressmeddelandet. Och det är ju helt enkelt att vi, vi har ju två affärsområden. Vi har gått väldigt bra inom, inom electrification. Vi har dock bra orderingång och orderstock i mobility, men vi har hämmats helt enkelt av vår leveranskapacitet på grund av komponentbrist inom elektronik, vilket har gjort att vi inte har kunnat leverera den volym som vi skulle vilja under kvartal 4. Därför går vi ut med den här informationen. Men man kan ju också meddela att vi är också är inne i ett plattformsbyte. Eh, som vi också meddelar att vi har en, en engångspost på 15 miljoner. Och vi har ju helt här under december lanserat en helt ny eh, laddbox och plattform. Som vi börjar nu att leverera i första mars. Och den är viktig eh, i många aspekter. Dels så blir vi mer oberoende av vissa leverantörer inom elektronik. Så det öppnar en bättre dörr för hur vi ska kunna sourca eh, material till större volymer. Så det är väldigt, väldigt positivt. Och att vi har två affärsområden som kan hjälpa till i, när det är lite tufft.
8: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
6: Har du också valt att bli egen?
1: Patrik, jag måste fråga dig. Ni skriver samtidigt då att åderingången är fortsatt stark, vilket då naturligtvis resulterar i en väldigt hög orderbok. Så att jag gissar att en väldigt viktig faktor här det är ju om era konkurrenter också har liknande bekymmer, om det ser likadant ut. Alltså, min fråga är egentligen kvaliteten på den här orderboken. Finns det risk att de här kunderna är flyktiga Jag hoppar på om de helt plötsligt kan få leveranser av någon av era konkurrenter?
7: Jag skulle vilja säga att nej, den är inte speciellt stor. Och varför säger jag det? Eh, just nu så är det väldigt mycket publik laddning som säljs eller komplexa system. Vilket innebär att man har ganska lång framförhållning och det är inte helt enkelt bara byta en leverantör på den typen av system. Hade vi pratat att det var väldigt mycket mot villamarknaden, vilket har varit lite lugnare nu i och med att bilindustrin har haft väldigt svårt att leverera bilar. Där är det mycket enklare att byta ut så att den orderstock vi har idag är väldigt mycket på komplexa system. Så det finns väldigt liten risk i att de byter leverantör.
1: Du, när blir den här situationen bättre då? När kan vi förvänta oss att allting är normaliserat när det gäller leveranser?
7: Ja, men Det är precis som vi säger i pressmeddelandet. Nu börjar vi till exempel att leverera ut vår nya plattform här första mars. Och sen kommer det här successivt rampas upp hela produktionen för den fram till sommaren. Plus att vi även ser att det blir bättre successivt även inom de andra elektronikområdena. Så att successivt fram till sommaren blir det bättre och bättre.
4: Jag noterar, det här berör inte dig, men vi har fått flera ganska svaga rapporter idag. Både H&M och Dometic har svaga siffror utan att vinstvarna. SSAB har en nedskrivning på 33 miljarder kronor utan att man har vinstvarnat den. Kan du berätta lite hur ni har resonerat när ni beslutade att kommunicera det här, de här siffrorna tidigare än vid ordinarie rapporttillfälle?
7: Nej, men vi, vi är ett bolag som, som gick på börsen 2016. Vi har varit så transparenta och vi vill vara långsiktiga och transparenta mot, mot marknaden. Och vi tyckte då att vi, vi avvek mot vad vi, vi kommunicerade lite i Q3 och då vill vi vara transparenta mot marknaden och våra, våra ägare. Så att för oss var det, var det ett, ett naturligt steg att, att göra det. Sen tror vi långsiktigt på den här affären och det är det vi jobbar för. Men vi känner att vi måste ge dem de beskeden och det var helt enkelt våran, våran bedömning.
4: Och avslutningsvis om du ger en framåtblickande hej då, hälsning, med din beskrivning av den underliggande efterfrågan. Hur ser den ut?
7: Ja men alltså det finns ju en fantastisk marknad, eh, vi känner ju ett tryck, jag menar omställningen till elbilar inte bara inom personbilar utan transportsektorn, den sker. Eh, infrastrukturen med eh, ligger långt efter, den behöver byggas ut i hela Europa så det kommer vara en fantastisk marknad och vi har också nu tagit fram produkter och plattform som stödjer den framtiden långsiktigt.
4: Med det får vi säga stort tack till Patrik Andersson. Patrik Andersson alltså vd för Garo som vinstvarnar men ser positivt på den underliggande efterfrågan. Eh, vi ska, samtidigt som vi tackar Patrik så ska vi säga var välkommen till Henri Dessauvars. Någonting som är på plats här i studion. Ja, Väldigt klar. roligt. Men du har inte med dig någon godis?
8: Ja, jag tänkte äh, när man kommer som godisbolag måste man också ta någonting för kaffe när ni står i hela morgonen. Så det är en produkt från Holland faktiskt.
4: Vad trevligt. Holland förstås som jag tänkte att vi ska prata jättemycket om i, i, under ditt besök här. Men ska vi börja med rapporten? Kan vi ja. få en sammanfattning? Skicka inte vägen Ja, med ja med jag vi smakade ett.
8: Vi fick en, äh, ja, äh, vi fick en äh, nästan 10% organisk tillväxt och äh, som ni vet är det nu den åttonde kvartal på rad, där vi har tillväxt, precis som vi hade innan Corona, och som vi har tidigare sagt, vi har inte haft tillväxt i klovetter för tio år, så det började i 2018. Så det är fint, också pick and mix, sju kvartal med tillväxt. Och jag har förklart till prisökningar, en av den mest viktigaste delen i den tillväxt för att, ja, vi har många kostnader som har gått, uh, gått upp. Um, så det har vi kompenserat med Prisökning, kostnadsbesparingar och också en positivt mix till en rörelset resultat som också var bättre än äm, förra år.
2: Men volymen, alltså
8: antalet
2: äh, kexchoklad, mm. är, är, är det upp eller ner? Är, är, är det
8: bara pris som. Äh, som Nej, det är gör inte det bara pris. Ja, det, det är nästan bara pris på, mm. på den sätt. Men äh, vi har bara i den fjärde kvartalet en liten nedgång för volymen. Det Små procenter, mm. så det, det är faktiskt en ett tecken att våra varumärken är faktiskt starka. Mm. Även med, med prisökningen från 10-15 procent och det varierar lite från land till land, säger vi en, en efterfråga som, som stannar kvar. Och äh, det betyder också att de marknadsinvesteringar vi har gjort under de sista 2-3 åren att förstärka varumärken, att de faktiskt hjälper oss nu mm. äh, att, att behålla konsumentförtroende.
2: Gabriel mm. ställde en fråga om Holland sen, men jag tänkte eh, just, just, just varumärken här, för det, men, och vi pratade om det tidigare i Mossa också. Eh, dyra grejer säljer bra eller, och, 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 och billiga grejer säljer bra mitt emellan är jobbigt. Hur? Har man sett eh, en ökad konkurrens från egna varumärken och sånt där i, i butikerna? Från Nej, i, egna, i,
8: eller? Ja, i, I godis och chokladbranschen eh, är, är A&B andel inte så jättestor. Det är bara, skulle jag säga, i England, var EMV är, är större och är lite mer i, uh, i Holland. Mm. Um, men även där försvarar vi bra och, och ökar vi marknadsandelen, till exempel i, i godis i, uh, i Holland och, och Chewits, som är vårt uh, uh, goodies, uh, varumärke i, uh, i England, som, uh, som blir bättre och bättre.
4: En filosofisk fråga då. I Sverige så känner ju alla till kex, Choklad och bilar och de här väldigt ja. starka varumärkena. Ja. Jag kan tänka mig att man vill betala. När ni expanderar utomlands, då är ni en uh, nobody. Måste man jobba annorlunda det då? Skulle,
8: det skulle bli jobbigt om vi skulle bli en nobody. Så ah, nej, Venko förlåt, är hundra år gammalt i Holland. Så som du känner kex så har vi Venko eller Red Band i, i Holland. Eller TV Mix i, uh, i Finland. Eller Red Band i um, i Tyskland men även i andra länder, i Thailand, eh, Mellanöstern har vi produkterna som Red Band, Tutti Frutti som har varit där över 50-60 år. Så vi, vi satsar på de varumärken som känns länge i de marknader och vi avventurerar inte så mycket inom nya länder med nya varumärken för det blir dyrt. Att, att bygga upp.
4: Så man får förvärva sig till tillväxten och så expanderar man befintliga starka produkter? Ja, vi behöver
8: rättvärt. inte förvärva. För vi har haft de redbands som ett mm. en typ som gott blandat. Det har vi haft 50-60 år i, i Mellanöstern, i Thailand, i Kanada, i uh, Schweiz. Så det mer att vi inte har tagit hand kanske så bra om de positioner och nu ger vi det en lite lov och attention säger jag alltid till företaget och börjar det växa. Ja.
3: Eh, vi går in i, många har ju ett väldigt tufft år framför sig mm. med höga energipriser, högre räntor överallt. Ja. Eh, och du har varit med länge eh, och även Cloetta som över historik eh, påverkas försäljningen överhuvudtaget eh, när man går in i en sämre marknad. Jag tänker ur perspektivet att en, en snittpå en, mm. en, en som man handlar är 400 kronor. Hur stor del av den där är liksom godis och påverkas den överhuvudtaget?
8: Ja, så hittills har vi inte sett en enormt uh, påverkan. Så, men så men också kanske lite för tidigt att säga en påverkan, men historiskt kan vi säga från de gamla finanskriserna mm. vi har haft att vårt kategori och klövete är mycket mindre påverkat. Så folk när det där toft vi fort från sin moment och vi vi talar ju inte om om hundra eh, kronor eller 1000 kronor snittköpet från, från Clovetta-produkt är, är lågt. Så vi är inte så påverkad Men självklart säger vi att det finns en förflyttning till låt säga det, mer lågpriskedjorna eh, eller eh, de, de kanalerna där man kan hitta en, en billig produkt. Men vi har redan för många år har vi i vårt filosofi att, att våra produkter ska erbjudas i alla olika kanaler där konsumenterna handlar.
3: Du Eh,
2: eh, resultatet här så 16 procent upp i rörelsens Q4 21 året Det eh, har ju varit ett väldigt turbulent år på alla sätt. Hur ser det ut med kostnaderna framöver? Eh, marknadsföringskostnader, mm. ökar och minskar dem? Distribution, det är ändå bilar som kör runt, ja. förpackning har ju gått upp eller har ju varit höga. Hur, Absolut. Hur, vad ser du framför dig på de här olika... Ja, så, som grejer. vi säger
8: också i rapporten, eh, kostnader ökar fortfarande. Mm. Var det kanske först råvarupriserna, nu ser vi också att våra leverantörer, vi köper inte eh, råbeter och gör socker av det själv. Mm. Vi, vi köper det från företag som gör det om till socker, så de också nu sätter in deras energikostnader, deras arbetskostnader, deras transportkostnader mm. i den råvaru som vi, vi köper. Mm. Så vi har inte sett slutet äh, av den inflation, men jag skulle säga att äh, jag är äh, mycket förtroende att vi har bevisat nu under sista året att vi kan prisa upp, här, och vi gör det i en transparent äh, modell med våra kunder, vi visar, okej, okay, det har hänt. Därför går vi uh, upp just nu med, uh, med priserna. Och du planerar fortsätta prishöjningar 2023? Ja, som vi har skrivit. Ja, Så vi har Redan i, i första kvartal mm. har vi en hel del prisökningar som, som kommer in.
4: Vad mm. säger kunderna då? Hur länge kan man höja priserna?
8: Ja, det, det är svårt att bedöma. Alltså självklart alla får för de tuffa kunderna får tuffa transportkostnader, deras lönekostnader, energikostnader går, går upp så det är en helt sammanhang mellan olika ja, krafter kan man säga men det är det vårt ansvar eller mitt ansvar att, eh, att försöka att höja priserna så att i absoluta tal att vi eh, får kompensering för de högre kostnader tillsammans med den kostnadsbesparingar vi gör och den mix vi kan Påverka, sälja produkterna som har en bättre lönsamhet i kanalerna som är bättre eller länderna där vi får mer lönsamhet. Så det är ett, ett kommersiellt spel kan man säga mellan leverantörerna och, och kunderna. Men igen, när du har bra varumärken finns det ett efterfrågan och det är en jätteviktig grej i FMCG-industrin. Ska vi
4: prata lite om Holland? Då? Hur går det med byggnationen?
8: Med vad, med? Med,
4: med, hur, hur går det i Holland?
8: Ja, det går bra. Så vi, vi har faktiskt uh, tre, fyra större varumärken, Redband, så det uh, Venko som vi har här, som är en uh, lakritsvarumärke och Sportlife som är uh, Tugummi. Och det går, det går, bra.
4: Jag tänker på utbyggnaden.
8: Ah precies. Ja, daar daar hebben we een proces, zo we hebben we met uh, met gemeenten om alle alla informatie op plat zo so dat dom kan gjøre en bedömning af ehm um, av vårt eh uh, projekt. Jag faktiskt träffa Uh, bör Borgmästare förra veckan. Ja. Uh, full stöd från honom. Uh, självklart vill han behålla oss uh, där. Vi har nu två fabriker som ska anställa 300 uh, pers direkt och 600 indirekt uh, kanske från olika företag. Uh, vi har klart med förhandlingar med, uh, med facket uh, i, uh, i Holland uh, fortfarande. Pågående i, i Belgien så projektet eh, rullar, rullar på.
4: ångrar du projektet? Då? Ni aviserade ett projekt, sen har vi fått en period av kostnadsökningar, av stigande arbetstagare, mm. löner, inflationstryck. Hur ser du på tajmingen?
8: Ja, jag, jag skulle säga nu med den höga inflation i både eh, arbetskostnader men också energi. Eh, de besparingar som vi ska leverera med ett projekt, de faktiskt blir högre för vi ska sätta in en hel del mer. Uh, automatisering. Ja, och vi ska använda 30-40% mindre energi för varje kilo uh, godis vi ska producera. Så självklart när de kostnaderna blir högre ska besparingen bli bättre också. Och med arbetskostnader de går upp, jag tror de ska inte komma ner när inflationen uh, ska komma ner till slutet. Energi är kanske någonting som är lite mer så jag tror att eh, den, den typen av beslut tar vi inte för de kommande två, tre eller fem år. Det är en långsiktig beslut eh, som, som ska skapa värde över ett lång tid. Och eh, när det finns folk här kanske i 20 år stående här, en nytt VD för, för Klovettersedda, var det en klokt beslut att de har byggt en nya fabrik för det kostnadseffektivt, mer kapacitet och hållbart. För det är också en viktig fråga, mer och mer i Norden, var kunderna säger, vad gör ni? själv om hållbarhet i era produktionskedjan.
4: Det här beslutet har fått väldigt hård kritik. Jag ska citera en förvaltare som kallar det för det mest aktieägarfientliga jag har sett på ett bolag på svenska aktiemarknaden under många, många år. Du känner mm. till eh, kritiken förstås. Ditt svar?
8: Ja, jag tror man måste inte bli för emotionellt. Eh, och man måste ta en långsiktig... Eh, in riktigt beslut och inte bara eh, om det är bra eller inte bra för den nästa tre år Och jag tror alla som har varit i vårt Capital Markets Day efter annonseringen säger ja men nu förstår vi bättre att det är en, en viktig beslut för företaget och att ni använder och behöver det eh, i, den, i den framtiden för Cloetta. Aktien handlas ner ganska kraftigt idag, 5,5%
4: sista mm. tittade. Vi har en graf mm. som har ett större perspektiv. Vi ska titta på fem års utveckling. Vi ska jämföra med Lindt, Hershey och eh, Mondelez. Där på bilden, Cloetta är ju tyvärr längst mm. ner i det här längre perspektivet. På ett kortare perspektiv ser det inte lika dåligt ut. Mm. Ditt meddelande till aktieägarna?
8: Nej, att vi har, sedan 2017 har vi tagit en annan eh, strategi som var mer långsiktig, som har... Eh, vi äh, har investerat mer i våra varumärken att skapa en långsiktig äh, framgångsrik äh, företag och äh, det, det ska komma ut som vi har nu också levererat kvartal efter kvartal bra resultat. Men som det är med aktiemarknaden, man måste vinna den förtroende att de investeringar var, var bra och äh, att leverera, och det ska vi göra.
4: Jag pratat mycket om den svenska kronan. Har du någon mm. uppfattning om Sveriges valuta som är väldigt låg?
8: Ja, jag blir betalt i svenska kronor, så uh, självklart är det är en, en bra valuta att, uh, att ha. Nej, men det hanterar vi precis som, som råvaror, så uh, när valuta går ner då blir det i den samma diskussion med kunderna som vi hade förut om, om råvaror blir det okej. Okay. Det är oljepris, där uh, inflationen och det, är, det är svenska kronan. Så det är dåligt för allt vi måste importera för de råvaror blir dyrare och det måste vi prisa. Vi har också en fabrik i Ljungsbro där vi producerar allt vårt choklad och där säljer vi inte så mycket utomlands men till, till Finland och i, i Norden och de produkterna blir kanske lite uh, mer uh, kostkompetitivt. När du men. kommer
3: in efter en helg, måndag morgon sätter dig framför datorn så här, vad är ja. det första du tittar på?
4: Dagens Industri, så klart. <laughs> 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 <coughs> jag, jag tittar på,
8: på Dagens Industri. Nej, jag skulle säga på på tisdag, det är ännu viktigare, på tisdag tittar vi varje vecka på försäljningssiffrorna och forecast. Det är, där kanske kvart åtta ringer alla äh, människor som sitter i mitt team. Vi ringer in tillsammans med fabrikerna och finans och där tittar vi hur går det. Och jag, jag gillar det för det det ger en puls i, i bolaget. Äh, Ja, det är kanske lite kortstirt men veckovis, men det är en viktig. Eh, men kan grej du styra
3: veckovis produktionsutskick och sådär? Så det är så du agerar, eller?
8: Uh, nej, det, det är inte så. Men ja, jag tror det är viktigt att man behåller en, en, en finger på pulsen om, om hur utvecklas grejerna. Och då kan man också agera faktiskt snabbt när någonting går bra och du kan göra mer av det, eller någonting går dåligt och du måste har äh, och inte vänta en månad eller en, en kvartal och säga oops. Det var inte så bra, vad ska vi göra, göra nu?
2: Nå något som man har märkt i butikshylorna mer och mer de eh, senaste ska vi säga, tio åren det är att man kommer med liksom varianter. Det kan vara liksom, eh, ska vi säga, eh, salta, eh, salta mm. grejer i chokladen och man blandar ihop varumärkena och det är betydligt mer tillfälliga produkter och sånt där. det. Är är det löns? Ser man det som en marknadsföring eller är det ett sätt att behålla platsen i hyllan? Ja, eller hur, hur, för det måste ju ändå ändå ha ja, en kostnad
8: Exakt, så det är en av de sakerna vi har förändrat. Vad vi hade för mycket, på engelska säger man line extensions. och produkterna som är nästan samma sak som den original. Som är kanske bra för ett, ett år. Mm. Men sen levererar nästan ingenting extra. Så vi, <coughs> vi har omorganiserat vårt helt innovations- Arbeta och sagt att okay, eh, 50% av våra resurser ska jobba med produkterna som är riktigt annorlunda. Ta tar lite mer tid, men de skapar en, en riktig mervärde. <coughs> när vi tittar nu på gott blandat äkta frukt, det är godis som vi gör med 50% <coughs> plus frukt, det fruktpuré som vi använder. 50% av, av innehåll eh, och det är någonting som konsumenterna tycker om want ook zelf de natuur eh uh, wie weet waar dat komen van. Um, maar dat is swort faktisk dat eh uh, produceren. in Finland hebben we gald met onze topla ja, eh hebben we in small ja bites de de tallen dat wij rijden het om nej 2018 talen wij om dat nu de vier år senare dat technisch zwart men dat was een kanon succes, dat ging bang op in markten en aandeel of ik zo so je met, maar die den type af en van gewoon een extra waarde voor consumenten nou, voor koenders ook voor ons men det är inte så lätt.
4: Henri, vi har slut på tid ja, Tyvärr, Jag har aldrig skulle... haft varit i så länge. <laughs> så. <laughs> <laughs> jag skulle gärna prata längre. Jag vill veta om det är sant att man äter en kex choklad varannan sekund läste stenarstående ättsen kex choklad. I antalet ja, ja, ja.
8: Det, det, i, i antal. Det, det, jag tror den största artikel i hela Sverige faktiskt så där. Det...
4: Tyvärr har vi inte till tid att äta klubben men vi måste bryta och ja. till Matilda i studio 2 men vi säger stort tack till Aridus som var snallt täng förstås via det Matilda varsågod.
0: Tack så mycket. Spännande med Kloetta. och här ute har det ändå hunnit hända en hel del. Stockholmsbörsen har klättrat uppåt en halv procent och det är ju verkligen starka reaktioner på morgonens rapporter framförallt HM som verkligen tynger storbolagsindex just nu och ner 6 och i toppen bland storbolagen är just nu S SSA SSAB och Trelleborg är ju faktiskt de enda som stiger på rapporterna nu och Billerud de tappar 3 samtidigt som vi också nu fått in att i USA så har nu Michigan's representanthus och senat antagit lagstiftning som godkänner ett investeringsstöd på upp till 2 miljarder kronor för att stödja Billeruds planer för att transformera sitt bruk i Escanaba. Nu väntas bara godkännande från Michigans guvernör och det väntas komma inom två veckor. Annars är ju både SCA, Hämne, eh, Dometic, BHG och Cloetta ner just nu, störst CVH i BHG. Autoliv de är upp nästan 2 nu inför dagens rapport och Garo de rasar efter vinstvarning för fjärde kvartalet. Lundin Gold de får ett lyft över 2 då borrresultat visar att man har hittat utökade resurser i Ecuador. Så Vi ska också ta en, en snabb titt på några av gårdagens rapporterande bolag som har fått lite rekar. Bland annat som Volvo som vi nämnde har vi fått höjd från DNB och Carnegie och är upp närmare 2 SEB är också upp de har fått höjd från flera olika banker. Och STT som har fått höjdritkurs från Carnegie är upp en halv procent. Även Atlas Copco går upp en halv procent trots att man har fått en sänkt sänktritkurs från flera banker. Gränges är upp en procent om man får en höjdkortsättig rekommendation från Handelsbanken från sälj till behåll. Och Stockholmsbörsen fortsätter att klättra strax över en halv procent upp.
4: Vilken morgon. Otroligt många nyheter. Otroligt dramatiska kursörelser i flera fall. Vi ska avsluta inte med att sammanfatta rapportsäsongen utan att nämna huskvarna som klättrar. Varför det? Rulla ja.
3: ja, det är tydligen intressanta nyheter där. och eh, Tyska Bors har då köpt 12 procent av huskvarna. Och eh, tanken är att man ska då... –försöka eh, se möjligheterna till ett bättre samarbete, framförallt på batterisidan. Och där har de ju jobbat ihop tidigare, men det här verkar ju vara ett mycket mer strategiskt tänkt då, kring den här, den här eh, affären. Och det kanske man kan förstå. Vi vet ju att eh, det har gjorts stora eh, förhoppningar och investeringar från Husqvarnas sida– och, och liksom alla är på väg mot batterilösningar och uppenbarligen så ser Bosch en möjlig väg in i det här och, och kunna leverera ensam leverantör kanske. Det kanske kan bli ett antitrustproblem på sikt men i det här läget så är det ju uppenbarligen så att man vill visa att man visar allvar och köper 12% av aktierna.
2: Ja, och frågan är vad de har fått tag på de där aktierna. Vi har inte sett mm. vi har inte sett någon nedflaggning. Jag undrar om de har fått tag på dem på marknaden och de har gått från... Så det kan ju finnas en överenskommelse med någon av de stora ägarna här på något sätt, Investor eller Lundbergs företagen eh, som har lämnat det här. Vi får väl se men det är ju en väldigt intressant information om man har ju så att säga med 12% så är man över de viktiga 10 då sitter man ändå med liksom eh, i, i det här. Så det, och aktien är ju uppe, det är ju... Det är ju dagens vinnare då, 15 procent upp, tyckte jag
4: såg. Då skulle man kunna tänka sig att en sån rörelse indikerar att någon i alla fall tror på någon slags bud eller riktig strukturaffär, eller?
2: Jag spekulerar ja, än.
4: alltså
3: det kan man ju inte utesluta i det här läget. Naturligtvis. Man vet ju inte så mycket i det här läget. Naturligtvis, det har jag inte sett något pressmeddelande eller där, men det lever komma. Det brukar ju inte ske på en gång, utan nu är det, in det första, man lägger ett visitkort där, det är uppenbart. Så
4: får vi se hur stort det är visitkortet blir över tid. Ganska stort kort 12 procent av huskorna ändå. Ja,
2: det, det är stort. Men Bosch är ett stort bolag och så får inte mm. det, det är nog inte det är uppe på styrelsenivå, men det är liksom problem, inget problem om, om Bosch vill köpa huskorna så, så finns kapitalet där. Uh, det är något som är intressant det är ju den här bil eller elförflyttningen. Vi pratar om elbilar och, och som, liksom, som alla vi alla ska ha, men det gäller ju även på alla marknader. Det gäller mm. även på de här motorgräskriparna som inte kommer att vara så att säga. Som inte kommer ha någon bensin i sig länge utan bara el. Och det är ju där man försöker att hitta ett, ett
3: samt Och samarbete. vi har kommit till, de behöver laddas. Vad går man då? <laughs> det går Garo. Det garo.
4: <laughs> garo som fick ett tufft mottagande. Vi ska avsluta med att diskutera ah, väldigt kort en kursreaktion som överraskat mig lite. SSAB som handlas upp ganska kraftigt. Vad sin mening får ni er ja,
2: Den stig, stiger lite hela tiden här. Nu är det upp 8 procent eh, och ja, Dels... Ja, det, den är i linje i resultatet men jag tror det har att göra mycket med åtköpsprogrammet och utdelningen här. Mm. Att, att den stiger så pass mycket.
4: Rulle, avslutande reflektion? Eh,
3: nej men jag såg också igår hade du en konkurrent i USA, Steel Dynamics. Eh, handlades igår på all time high efter sin rapport. Så att eh, det är ju, man letar sig in i verkstad eh, tycker jag man ser. Eh, och det är väl förhoppningen om att vi har sett det värsta kanske och att man tror på kanske på sikt lite lägre räntor att det ska kunna
4: hjälpa att det blir en mjuk landing istället för en hardlandning. Mm, vi ska mjuklanda det här programmet men till sista USA-reflektion. Jag tittade ju på Tesla igår, intressanta kommentarer, Intel handlades ner kraftigt men Hasbro, de är vinstvarnade väl, leksakstillverkare? Eller ja. var det en svag rapport?
3: Nej, det var en svag rapport och aktien var ner ordentligt igår och eh, vi ser idag tror jag eh, viss read kan man väl se på Embracer som mm. har liknande produkter. Eh, svårt ändå att göra någon övergripande read rakt på
4: men lite grann för sentimentet som helhet. Mm. Är det en snöflinga i den? i den, vad ska man säga, avalanche det den jordskred, jag har glömt ordet svenska, nej det kommer jättemycket snö nu förstår jag inte alls lavin. Lavin. en av lavin av rapporter och intryck och vinstvarnar som vi har hanterat eh, gästerna är mer positiva än jag till det samlade utfallet blandade signaler har i alla fall varit väldigt roligt har det varit också Ulf Pettersson, Anders som bredvid mig, Pontus Herin som förbereder nästa sändning och jag, Gabriel Melqvist. tackar för oss denna fredag trevlig helg också när den väl kommer. och missa inte klockan 14 och rådet också är på väg ut lite senare idag. Därmed, tack för oss. Har det gott.
0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar är hos Kry. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.